0: 好的，我们开始今天的直播。我们谈另外一个话题，就是《创世纪》呃四十九章第二部分的这个预言。我们上次呃特别讲到这个嗯，那个流变的故事。那我们今天继续谈一点点流变，但是却主要会谈到西面。和立卫人的故事，那这个西边和那立卫人的故事很有意思的。我们我们讲了他们如何经历这种生命的改变，然后，哎，然后我们再看一看。好，我们今天的标题是。从罪人到珍珠门，流流遍西缅和立灭的故事。从罪人到珍珠门。好的，稍等一下啊，我们看看这里怎么回事。好的，我们读一下今天的内容啊。从罪人到珍珠门流流变西冕和立位的故事。好了，我之前就在写作这个创世纪的四十九章的时候，我讲了之前读经的时候一些感动啊。现在陆续把它整理出来，就是说我上次提到，就是说其实他怎么理解创世纪四十九章他这个预言呢？就是他其实他是十二个儿子，他。他当然是给雅各产生十二个后裔啊，这十二后裔将来，呃，做到十二个珍珠门呐，其实神都在计划里，就是说很多事，就是用英文来讲，就是说神不会说呃意外的，呃啊 c c o u n t of God， 就说有一天哦，呃，将来这个神十二个珍珠门产生了，呃。新耶路撒冷的时候，上帝说：“哎呦，我怎么没想到这个事情？他不可能的、啊。上帝就想到一切了，他都在计划之中。所以他在没拣选亚伯拉罕的时候，他的计划就有了。有亚伯拉罕的后裔，以撒的后裔，雅各的后裔，要产生十二个儿子。十二儿子将来在这个新耶路撒冷这个城，这个设计这个城里面，就是他的门门上有他们，呃，十二个支派的名字，十二个支派。”这个名字在上面，那个门每一个门是一个珍珠，讲的这个生命的变化，它都是在设计的里面。然后这是以色列的十二个支派做的十二个门，新闻，新约乐散了。然后呢，城墙呢，城墙的根基是十二个使徒，这十二个使徒当然是主耶稣在新约里面的教会的代表，而主耶稣是被弃的头盖石头变成了房角石，把犹太人和外邦人。在耶稣基督里出尽的仇恨，以弗所说，二章十八节讲的。然后我们得以在一个灵里进前到父神面前，啥意思呢？就是在耶稣基督里，一个犹犹太人的外邦人，成了一，借着耶稣基督打开的生十字架的十字架上的救赎，然后打开生命树的道路，我们可以坦然无惧的来到至圣所面前，从外院子、圣所、至圣所面前，要到神的宝座面前要得恩典、得怜悯、所以应试的帮助，是希伯来书四章讲。它是整是这个账目就是账目是这样的，圣殿也是这样的。新一路三万城是一个扩大的殿，人家说，因为其实时候讲了将来殿中没有殿，但是整个城就是殿，整个城就是殿，整个,整个新一路三万城就是一个账目，就是圣所，至圣所，至圣所圣所外面的这样一个账目，它就是这样一个圣殿。换换句话说，这个城。这、就是永存的城，是设计者和建筑者乃是神。这是希伯来说，十一章讲的，亚伯拉罕因信就看见了，等候那都有根基的城。这个根基的城是什么？就是形容的圣了。然后这个城的设计者和建筑者乃是神，整个这个神的计划。他在捡选亚伯拉罕之前，的，早已经设计好了这种蓝图，早已经设计好了怎么建造这个新耶路撒冷城，怎么耶稣基督作为房脚石。当然，我们旧约中旧约中撒迦列书讲到耶稣是顶石，顶石。呃，保罗讲到这个耶稣基督是与以色列同行随行的灵磐石，它也是盘灵磐石。这个以色列说，多个多个圣经讲到说，他是半边人的石头，在这个石头呢被气的头块石头，它让身上变成了房角石，房角石是角落的，就是角落的石头就把犹太人外邦人连起来，犹太人外邦人连起来，这个角石做成根基和门，十二个珍珠门是十二个门，十二个支派，然后十二个。呃、啊，使徒的名字在城墙根基上，根基城墙是这种这种各种宝石所做的，它就代表变化。整个新耶路撒冷城就是这样建造起来。然后然后，整个新耶路撒冷城就就就,就是这样这个建造，但是呃，神也应许这样的十二个这个十这个十二个支派。将来十二使徒，然后坐在宝座上审判，也分的是十二支派的等等等等等等等这样的计划，是全盘的一个计划，就是神不会是做事无厘头的啊！今天想到这里，做到那里，像我，哎呀，最近呢，有的时候在菜园里弄这样，哎呀，设计都都设计不好，一会儿想到这个弄一、这个，想到弄弄那、这个，弄得很难看。但是神设计的东西就是，呃，没有开始之前就设计好了。在你以拣选亚伯拉罕之前，都已经在他的肚子里的后裔是以撒要诞生，以撒要生雅各，雅各要生十二支派，十二支派最后发展成十呃新约的撒冷的十二个真珠门，他是他是这样的，所以他在这个过程中，我才讲的是说流便也好，西缅和利未也好，犹大也好，从这四个人开始都是犯罪的人，然后他。代表的是什么？它代表的是这些从人，人从罪人开始。罗马书的这个属灵图画，它是从罪人开始的，但是会来变化成为神的儿子，然后变成神的神的长子的名分的神的 heir 继承人。然后呢，在教会里，在地这个地方教会里，一地一地一处的教会里，然后在那彼此相爱，最后他启示录的时候，这个教会是。是神的国在地上的彰显，当然也有一天这将会扩大，是至圣所意的扩大，扩大到新耶路撒冷，成为整个圣殿，就是从整个到七号审判的时候，地上的国成了国主和基督的国，直到永远，然后最后清理外殿、外院子，然后整个旧造被清理，新天新地、新耶路撒冷降生，这这样一幅图画，就是说。他十二儿子没诞生，他们的命令就命令了，命令了什么？他们十二个儿子的弟兄，好像我第一次讲，他一浪又一浪神的似的，工作把石头打成沙子，或者说一浪又一浪似的，工作把罪人变成神的儿子，最后就好像便雅悯所遇到的，他是在耶路撒冷，耶路撒冷是在便雅悯的地中。耶路撒冷的里面又有圣殿，这都是图画的预表，预表什么？预表《变相本》的预表。最后到启示录的时候，我们是新妇，主是新郎，他主是神是我们的账目，是他在账放在我们中间风风茫茫茫，丰丰满满有恩典有实际，对不对？约翰一约翰福音一章讲，我们在基督里得以进进到父神子神所的父的面前，他是个账目，父子灵是个账目，可以进入他。同时呢，我们人又是神的账目，圣灵住在我们里面，主耶稣就是灵，然后天赋也是灵，敬脉他的要在灵的真实的敬脉父在真里，只在灵里，灵又住在我们里面，我们就是一个账目，我们也是可进入的，父子圣灵住在我们这些基督的身体里面，因为父是超越一切，贯穿一切，又在万有之内的。对不对？这个珍珠在我们心里我们不能否认吧？天赋是超越一切、贯穿一切的，肯定也在我们里面。圣明也在我们的心里，在我们的灵域。所以我们也是账目。心灵的方法就是个彼此做账目，你在我里，我在你里，我们成为合一的这样一个图画。但是在这个图画的完成之前，它需要经历最人到珍重的那个变化的过程，那就是流变。伊甸和利未的故事，以及雅各对他们的预言所预表的意义，这个太太伟大的图画，太漂亮了。整个神在去呼召亚伯拉罕之前就已经设计了这个有根基的城，新新约三怎么做把他们做成了。只不过旧约以旧约历史表明了以色列人怎么将来做成珍珠，但是。保罗就正如这个是保罗说的话，还是希伯来书写的？是希伯来书十一章写的？是不？就如果是保罗，是希伯来书作者，这个有争议。希伯来书十一章讲的，就是没有这些人，没有我们就不得完全。就旧约他走到这里，他已经产生耶稣基督了，但是他并没有完全。但是在旧新约中，接着耶稣基督的救赎，然后把教会又变成神的儿子，最后才把。呃，罗马九章十一章才插入了犹太人的拣选这个成圣的过程，最后他暂时停工了一下，在犹太人中间，然后转到外邦人工作，外邦人人数满完之后再拯救犹太人，然后整个这个整个这个罪人到真主门的过程就在犹太人和外邦教会的这个过程之中完成。整个圣经就是讲到流变。西面立位，一直到变压面十二个儿子不断变化的一个过程。所以每个儿子，他们都是犯罪的，都是罪人。从这一面来讲，他们是一样的，只、就是罪不同而已。但是呢，流变啊，西面也好，立位也好，一直到变压面，他们每个人身上代着神不同的护照和每个阶段神的工作，确实指出了神手中的工作一浪打一浪，一浪,一浪又一浪。直到把罪人做到珍珠门，这种把信仰的才能建造出来，最成功的这样一个故事。所以，我祷告神，呃，把我这些感动整理出来的时候，再给我新的感动。特别在后面的十二个支派，犹大啊、约瑟啊，很多的支派，他们的预言是非常、就是、奥秘的，加德啊、雅士啊，很多奥秘的、难懂的、啊。图画性的语言的时候，我祈求神给我更多的感动，把这个呃这个雅各预言这个奥秘分享出来。当然，我们中间也会谈到生命记三十三章的时候，摩亚摩西对十二支派的预言，以及他们在整个圣经中的不断的生命经历上的演变。我们读圣经一定要他翻利一下，他翻了一下，英文的意思就是什么拟人化。我们要知道，以色列人他就是个集体的人。我们今天教会就是心里真以色列人，你不能光看看一个个人，你要看一个集体属灵的人的一个集体。我们犹太人也好，以色列人、外邦人、基督徒也好，我们又合成又一个集体，就基督教的心腹。好了，我们读一下这个玉，呃、这个、这个纲要部分。我们常常说旧约是图画，新约是属灵世界，对不对？比如以色列人过红海是一幅美丽的图画。那么，他预表的是什么？新约中得救的基督徒从黑暗的国度进入神光明的国度。同样，以色列人十二儿子的故事和经历是一幅美丽的图画，揭示了新约基督徒从罪人变成圣徒，并见证为成为新约路加罗的属灵事迹。那么，流变的淫乱让他失去了神的祝福和长子的名分，而西面和利未的残暴和凶杀。让他们也失去了成为基督先祖的祝福。首先，我讲啊，上次讲过了，神开始并没有是命定犹大之派产生这个，因为神并没有开始就憎恶，呃，老大流变或者老二熄灭老三立位了，是因为他们犯罪无法被神使用，因为神是不偏待人的。犹大也险些失去这个祝福，他跑到摩雅乡间。两个儿子都死掉了，犯罪死掉了。那么流变、西缅和利伟的故事，他描绘了罪人犯罪的图。流变是行乱，西缅和利伟是杀人。而在新约保罗的著作中，则对人的罪进行了详细的注解。保罗在罗马书讲的啊，神任凭他们陷入可耻的情欲，这个情欲罪是一章二十六节罗马书。然后罗马书一章二十九节三十几节列举几十种的罪，我只举。只利一章二十九节讲，了，充满了各样的不义、邪恶、贪婪、恶毒、马来嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨等等。后面还有几十种。保罗在罗马书一章列举了人的几十种罪，给人的罪恶做出了详细的属灵解释。正如一句俗话所说的：“罪人的工作就是犯罪”，这是他们所做的。这是给英文说的 ，“The sinner sin”。罪人有各样的罪，但是并不是神折磨的人的结局。我们从罪人开始的，但我们不是结束于罪人。整个罗马书的结构就是这样，从人的罪谈起，各种罪，外邦人的罪、犹太人的罪，罗马书一章三章，然后到四章五章就谈谈因信称义讲了亚伯拉罕的经历啊，讲了大卫的经历啊，阴性称义。然后罗马呃六章啊七章啊呃讲的。这个与基督的联合，那那么在罗马六章讲的基督的联合，罗马七章的经兄就在、啊、肉体的挣扎，就是我是得救了，可是我怎么活不出来呀、啊？我想行的善行不出来，我想不想行的恶行出来？那、啊、罗马八章就讲，哦，我在基督耶稣里生命之灵的律得得,得释放啊，信字这一令就是生命平安，信字是肉体的死，我的拣选很重要。然后罗马九章十一章又回来讲是对犹太人的拣选，然后到罗马十二章，保罗又回头接着讲他生命上的经历，就是说我们不仅说因信称义了，与基督联合了，在肉体里挣扎，以及胜过这个心思拣选灵就得了得胜，那么我们灵魂灵里得救了，他说我们在罗马书十二章一节就讲。我还完全心思的更新呢、啊，这一生的变化，你不能说我得救就完了，我出了埃及就完了。你出埃及，你还要吃馒头，还要把从你这个埃及的口味变化过来啊。你不仅要经历心思的更新，你你说我身体不线上，那怎么行、啊？所以罗马说十二章一点讲心思的更新，身体上的一个活计。这个活计就是在教会里彼此服从啊，罗马十三章；彼此相爱啊，罗马十四章。然后。罗马十五章、十六章讲传扬福音，对外邦人做见证啊，神照我的福音能够把这些历史、历代启示出来的奥秘行出来啊。换句话说，在保罗的罗马书中揭示了一个第一个过程，就是虽然我们是从罪人开始的，但是我们却结束于神在地上的教会，就神国度在今世代的显现。这个虽然后面罗马书没提，但是我们知道启示录讲教会最终会被建造成为新耶路撒冷。我们不能永远停在罪人的地位上，这不是神对我们的旨意。我们是从罪人开始的，神对我们的旨意是要我们从罪人变化成为神的儿子。这就是流变。西缅和利未人的故事。他们开始是罪人，最终却成为耶路撒冷城墙上的门。这启示录是一章十二节讲以色列人的十二个支派的名字写在十二个门上，每个门都是一个珍珠。这启示录二十一章二十一节。珍珠受到生命的变化，是河蚌受伤之后分泌出生命的汁液产生了珍珠。这都受到耶稣基督在十字架上的受伤，产生了复活的生命，把我们这些伤他的沙子变成了一个一个的珍珠。所以我讲希伯来说实际上说，嗯，这些人旧约的这些有信心的人没有我们，他们不能完成。一方面讲到基督的身体必须完成犹太人所做的工作，同时呢。因为耶稣基督在十字架上成就的救赎，才能最后拯救这些流变息灭、立灭、呃流变息灭立位这样的因为在神在十字架的工作上，它是超越时间和空间的。好了，我们来看第一个小标题：雅各对息灭和立位的预言。无论是雅各对流变啊，还是对息灭和立位的预言，它都是阶段性。的。它并不代表是完整的工作。我们如果看见摩西在《生命记》对十二个支派的预言，就会有更多的启示。在旧约圣经后面的记载中啊，他也有进一步的阐明，讲的这以色列十二支派的他们生命和变化。我们需要看出来，需要从蛛丝马迹中把它找出来。在新约中，特别启示我对以色列十二支派的结局都有更美好的描述。我们会在后面更多探讨摩西在生命记三十三章对十二个姿态的预言和他们在就业中啊或者心，约中命运的发展。在这里、啊，这这这第一个小点里面，我们侧重于看雅各的预言。雅各论及西缅和利未的预言说：“西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呐、啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命。”任意砍断、砍断牛腿大筋，他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可诅。我们要使我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。这是创世纪四十九章三十七节，雅各对西面和利未他的一对一起说的预言。西面和利未是迪娜的同谋哥哥，迪娜是雅各家唯一的女儿。在创世纪三十四章的记录里，迪娜被试剑玷污。避免和利未不仅不仅用诡计诈,诈骗事件的宗族受到割裂，而且趁机他们疼痛的时候杀了他们所有人男丁，掳走了所有的小孩、妇女和财物。这就是撒旦进一步利用事件来攻击以色列的儿子们。那你他在回家的美丽的过程之中，为什么迪亚出去就被事件玷污了呢？但这个时候人有责任，孩子们没有保护好他、啊。雅哥没保护他，或者雅哥呃不继续往不继续往前走了，呃停在那里想驻扎帐篷，想想安居啊，没有回到安在美个地方，这个事情临到他了，都各种各样的原因，但根本的原因是撒旦在那后面找人的漏洞，迪娜出去的时候没人保护他，哎就被事件攻击了，呃引乱呃误会了，然后呢？撒旦就用再用这个事件，来去攻击以色列的儿子们，就熄灭了地位，让他们去犯罪杀人。因为什么？因为上一次撒旦已经成功了，通过流变犯罪已经拦住了神界的雅各后裔流变产生耶稣基督的可能性。因为你犯罪了，你失去了神祝福的地位。所以呢，那下面一个攻击就要攻击到哪里去呢？就要攻击。哎，耶耶稣基督，当然这个时间的顺序是不是啊、呃？一定是这样的，我不记得了。但是他这个属灵上的顺序是这样的，就是他现在要拦足耶稣基督的家谱，借着西缅和利位产生。那怎么漏洞在哪里呢？迪拿被玷污，事件玷污了迪拿，西缅和利位，愤怒，他就去杀人。所以他这个迪拿也好，西缅和利未也好。都是这个撒旦攻击的受害者，当然事件也是牺牲品，所以我们必须要看到这种物质界的这种征战啊、矛盾，后面的属灵的征战。我们要注意的是，西面和利未做这些事情，就是他去杀死事件整个家族，并没有获得雅各的知情和允许，他们擅自所做的。所以雅各说：“我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络。”这是也是这里一个揭示的一个属灵的真理。这是我自己在属灵的追求的经历，就是我约在肉体里做事情的时候，我常常不顺从我里面灵的感觉。明明有的时候圣灵给我感觉我就是不顺从，我做过很多这样的事情，就悖逆，因为我太喜欢这个肉体的东西了，我就抗逆圣灵。这不顺从圣灵在我们里面灵里的一面，这是新约基督常有的属灵经历。这撒旦的轨迹不仅要拦住神进一步借着新脸和另一位产生耶稣基督的家族。更是要兴起人来攻击雅各的家族，将他们全部灭绝。雅各对西缅的立位，就是他们杀了世界一族之后，对他们说：“你们连累了我，是我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来攻击我，我和我的全家的人都必灭绝。”创世记三十四章至三十节讲，可见雅各是十分清醒的，不是说比哪玷污了。呃，圣经虽然没有记载雅各的反应，但我们不能不难想象雅各悲痛的心情。他固然心痛，但是他如果预先知道西缅的利未要屠杀事件的家族，他也会阻止的，因为他知道什么？他的人丁稀少，他必须保存实力，生存下去，让以色列人繁衍生息下去，才能成就神的旨意。这个是非常重要的一个属灵真理，就是说。常常我们身上有神呼召的时候啊，我们会经历属性的征战，撒旦啊、邪灵啊常常来攻击你。那么他攻击你这个方法就是挑动你在时机没有成熟的时候来做神要给你做的事情。比如说摩西肯定是被神呼召来带领以色列人出埃及。但是他神的时间没到的时候，他还没在旷野牧养四十年之后，神还没向在荆棘的火焰中显现的时候，他这个肉体就被撒旦激动了。看到，呃，这个一个犹太人和埃及人在打斗，埃及人欺负犹太人，他这个肉体就被挑动了，他就站出来，把那个埃及人杀死，了，他就破坏了神的旨意，然后他就被被被埃及人罚了，了然后杀他，他要跑到旷野里去，就这叫，就是说，这叫 p r e m r t u r e 就神就给我们一个护召啊，或者神将来给我们一个命定的属灵的征战，我们要变成仇敌。但是你时机没到的时候，你贸然出来，神的时机不到的时候，贸然出来打仗，你一定会被撒旦利用，然后你在这个属灵征战中就会失败。这是我们，这是我个人很多属灵征战的经历，就是也是主在这方面对我的学习，就常常。你身上有个很大的呼召的时候，撒旦就会在挑动你在时间不成熟的时候去做，神可能这样未来叫你做的事情，因为时间不成熟，人心呐、啊、环境都没有预备好，你现在去做的时候，不但不能做成，反而会半点神的工作，然后拦住神的工作，或者延缓神的工作，这都是撒旦对我们所做的。就是撒旦知道雅各有一天人丁要繁衍。甚至到埃及四百年之后，做奴隶四百年之后，他要繁衍出来出埃及的时候，六十万人口，加上呃妇孺老人，可能要三百万人口。然后他们浩浩荡荡,荡,荡出埃及的时候，就成了一个极大的军队，要执行神对亚摩利人的审判、迦南基督的审判，就能够成功。最后在约瑟亚的带领下，就能进入迦南美地，完成神的旨意。它是个迂回的政策。但是呢，就是就是神，撒旦就知道，在你实机不成熟的时候，你实力不够的时候，来挑动你的肉体，就是眼，就是心缅的利未，就代表人的肉体，凶杀这种肉体，来灭他们。看似是报了仇，但其实是把他们放在极其危险的一个地步。如果他们没有神的保守，我们如果没有这个雅各带我们集体跑逃跑,跑，等于跑掉了。那么整个，呃，迦南人的必须洗人都就会来攻击他们，他全家人都要灭绝。所以这也是其中一个原因，神让他们下埃及的原因，因为什么？躲避迦南人的剿灭，然后在埃及得到神的保守和当时的法老的保护，然后能够繁衍生息。连主耶稣都下埃及，在埃及受到保护。免得受到西立王的屠杀，所以他这个属灵逻辑都是一样的。但是西面和利伟他完全是在肉体里反应，他就他就完全不考虑神的旨意，就是神的这种经文计划、这种迂回的这种时机。他就是他，信面能看我们的姊妹比乃如同妓女吗？就这种，这也是描绘一个属灵的经历和真理。就当我们受到别人的攻击和误会的时候啊。其实我们完全可以决定说，我要是用肉体反应还是灵力做出反应，这是就是一个常常我们需要学习的属灵功课。一个美国牧师，他见证说，他在教会里常常碰到一个弟兄姊妹在批评他，有一个姊妹就当面对他说：“你担任牧师，你来这里就是为了钱。”他非常生气，马上就反击攻击这个姊妹，批评攻击他，你攻击我，我攻击你。但这个事情在教会中不断发生，他就去祷告神，在了神面前，圣人就告诉他说：“这是圣灵管教。”这个美，这是个美国牧师讲的。美国牧师很少讲圣灵的管教的。我知道倪柝声啊、李、哎、长受弟兄们，我们的地方教会常常讲圣灵的管教，我不知道其他的华人教会讲不讲啊？但是在美国教会中，基本来讲圣灵的管教很少的，都是啊你好，我好，大家好，很少讲圣灵的管教，不肯吃苦，很少学习十字架的功课。圣灵就敢告诉你说，这种事情为什么一直临到你？是因为你对待人的态度是不对的。所以，直到你学会用温柔的、谦卑的灵来对付啊弟兄姊妹，甚至这样批评你的弟兄姊妹，这种环境才会扭曲。哎、呃，他既然祷告，甚至觉得他是感动，哎，他就谦卑下来学习温柔的功课，别人批评他也不还口，依然爱这些弟兄姊妹。哎，他这个环境变了，就脱离了神这一次这个管教。所以，特别是让别人用咒诅啊、歧视啊来伤害我们的时候，我们的肉体可能马上就要反应。但是其实这个时候我们可以选择说，不要肉体反应，选择在灵里反应。我个人有很多这样的经历，就是我自己用肉体来反应的时候，我发现我不但不尊重我灵里的感觉，也不愿意让身边的人知道，比如说太太呀、啊，就在亲近的教会的人呢、啊，跟他们交通一下、啊、商量一下，不都是一意孤行？我先这么做了再说，因为我不想让你拦住我。所以很多的事情，不仅说我们祷告、祷告神的一面。甚至我们和身边的人交通一下，太太呀、啊，你不要看不起先生啊、太太呀、啊、儿女啊，或者教会弟兄姊妹啊、身边的朋友们，你交通一下，听听他们的这个建议，再做出反应，你就会避免很多肉体的反应和这个反应带来的负面的结果。如果心眼和利未做这事之前，不要说跟雅各商量，跟他大哥刘便商量一下，刘便都不同意的。我们知道他们后来想要杀那个约瑟的时候。也是可能是辛远带头的，那刘辩就不同意了。所以你不要觉得刘辩说犯罪了，你跟刘辩商量一下，刘辩都不可能会阻止你去杀这个事件这个家族，因为这是这是很不智慧。嗯、当然，是我瞎猜的啊。一方面是亚莫利人罪恶名满盈身，呃，在创世纪十五章就讲到他们。要下埃及，另外一方面呢，这些呃立位啊、洗冕啊、立位这些不智慧的行动，他们让让雅各这个人丁稀少，连说要下埃及的还七十个人，这人很少，他在迦南生存去，他可能被人灭绝了，所以也是让神的计划被破坏。当然，我们知道神的主宰还是主宰一切，所以我们这种。对事物的反应一定要和别人交通，特别在基督的身体里一定要配的。你什么事都不想别人，不跟别人商量，你就自己做决定，这种独裁一定会犯错。当然，我们更应该让主扫借的祷告交在主的手中，听从主在灵里给我们的引领。但西缅和利未没有这样做，所以雅各让他们分散在以色列的民中，通过他们的弟兄来平衡限制他们，免得他们在犯大错。所以这也是一个属于我功课要学习的。好的，另外一个小点，小标题，第二小标题：流变命运的转折。那么，刘变犯反对，当然他在一定之内还是做得很好。就是他的弟兄们要害约瑟的时候，他是唯一反对的人。但是他不幸的是失去了唯一信，弟兄们并不听他，因此没有能够挽救约瑟。后来犹大出主意说把约瑟卖了好了，说不可杀他，因为他是我们的骨肉，你不可留他的血，我们卖卖出去啊？毕竟们就听从了犹大，这也说明犹大将来有这种君王的权利。呃，犹大这样做或许也是变相拯救了约瑟啊，创世纪三十七章二十七节。但是无论如何，刘便真的是失去了长子的名分权利。甚至面临后裔灭绝的危险。不要说弟兄们不听他了，他连家族生存都有危险，以至于摩西在《生命记》三十三零三章六节对十二支派的祝福里就说：“愿流便存活，不致死亡；愿他的人数不知稀少。”这种情景在旧约中持续了多少年，我们不得而知。但是在四世纪的时候，李先知 Deborah（ 底底波拉）的赞美中就提到，在流便的族系中。有心中定大志的，这是事实第五章十五节和事实第五章十六节和,和在流变的族系中有设大谋。那个时候以色列拜偶像，把神交被神交在迦南的耶宾的手中，他们军长的西西拉来欺压以色列人，神兴起女先知底布拉和一个将军巴拉击，但是还有亚裔了，也击败了耶耶宾的军长西西拉，在这个时候就。他的诗歌里赞美，也就是说，啊，流电之子其中，族系中有人，人奋起，设大立大志，设大谋，这个很重要。的，呃、啊，我们知道，这个其实可拉背叛的时候，很多可拉的后裔并没有参与背叛，甚至亚撒也是可拉的后裔，萨摩尔也是可拉的后裔，呃、啊，如果我没记错的话。萨摩也是可拉的后裔，但亚夏肯定是可拉的后裔。就这些可拉的后裔，他们也后来成了诗人、先知，他们能够被神大量使用。就是说，你做的罪，先祖的罪，不一定能觉得后的罪，因为后来耶和华一多次讲，父亲的罪是父亲的罪，儿子不一定父亲的罪受到审判，连。呃，这个呃，连那个事《事实记》中呃，生命记》那个《民俗记》中记载，那些那些那个呃，几个女儿们，呃，他爸爸犯罪，那么他爸爸犯罪之后，呃，这个人叫什么来着？我一下忘记了，他在最终死的，但是他不是跟可爱一党背叛的，那那么这这个情形中。那这些女儿们就到摩西那儿请求说：“你为什么不分地给我们？对不对？”那那那他们就摩西就带到神面前。摩西带到神面前，神说：“这个，呃，你你这些这个希洛黑哈，他们众女儿，你你得给他们东西，你得给他们遗产。他他家里没有儿子。”但是你你得给他们，啊，你你你你你你得给他们，而且是一个定定律，就是说没有儿子的女儿你也得给他加继承加加遗产，就这种不能说哎呀我我以前常常是这样，哎呀我是农民的儿子，我没啥本事，或者说我父亲你你你没啥本事啊，我觉得我也成就不了什么。就是你不能说啊、哦，我先祖犯了罪了，我就没希望了。就这种这种这种错误的思想会拦住我们，呃，为神做大事的。所以，我们不管我们人生中的先祖啊，或者我们人生的前半部分，我们多么失败，都不要跌倒。我常常用他的话鼓励自己，就说往事不可见，来者犹可追。过去的事你改不了了。但是你未来的事还可以改变，你今天还可以立大志、设大谋啊！你今天还可以奋起啊，改变自己的命运呢！你要向神呼吁、祷告，我要改变自己，我要悔改啊，我要立志啊，我要设大谋啊，我为神使用啊！我们不在年龄，都是这种呃、啊，都是可以这么做。我们都是从淫乱生的，我上次讲过但是如果有一天我们回来了，他神不但会赦免我们，还会大大使用我们。我从来没想到过自己会成为一个基督徒，也没想到过会服侍主。我们这些人都是从淫乱到神乱，你不服你不行的。但是如果我们心里立大志士大谋的话，我们一定会改变我们的命运。就是流变命运的改变，他果然他是从淫乱开始的。人数稀少，甚至种族或者支派都要灭绝。但是到诗世纪五章的时候，它就发生一个转折，在犹犹在以色列人被耶宾王压制的时候，在这个苦难中的时候，生兴起的先知比波拉没错，兴起的巴兰没错，兴起的雅也没错。但这个时候，在这些普通人中，这些、个、流变游戏中说，我们不能再。让刘辩的受到的咒诅在影响我们，我们要奋起，我们要立大志，设大谋。我们在这个艰难的时候，我们要做战士，为神征战啊！他们就站起来，以至于整个就改变了刘辩的命运。后来刘辩就脱离了这个呃人丁稀少这个命运，他们最后能够做到珍珠门，他不是偶然的，以至于在。先知底伯拉他的赞美神的诗歌里，就特别两次提到流便的祖系中有雷达日的舍大摩的。就在我们人生第一步的时候，我们过去失败的时候，不要说就被被打倒了，爬不起来了。我们当然首先像像摩西一样，他能被神打倒，除去我们的骄傲。在打扰之后一无是处之后，你要站起来，站起来。不再是我，那是基督在我里面活着，站起来为神做做做,做大事。呃，其中大卫手下有一个大大将勇士，他说有一天他下雪的时候掉了一个坑里，然后那里有个狮子，他就奋起杀死了那狮子。好，啊，你想想，你要是这个人的话。你本来就日日子不顺呢，下大雪，路上很滑，这不就掉到个坑里去？了，掉到个坑里说：“我求人去救我吧。”没想到不但没人救你，还有个狮子在那要吃你。这就预表人生，这、就、个、是、倒霉的时候，喝冷水都塞牙。你看这个勇士，出门碰到下大雪，下大雪掉到坑里，掉到坑里有个狮子在等着。就他,他奋起，生命第一的奋起。他就把那个狮子打死了。这个狮子当然可以预表这个撒旦呐、啊，吼叫的狮子。就是我们人生的时候，有的时候进入低谷的，屋漏偏逢连夜雨。低谷的时候掉坑里还有个狮子要吃你。所以这个时候你一定要奋起，你改变自己的命运，像刘辩一样，力打这设萨摩，像这个大卫这种事一样，奋起把这个狮子打出来，你成为一个勇士，的记载的圣经所以这个事儿，我们人的智商非常重要。我记得我在高中的时候特别不好好学习，甚至在大里倒数第几年，我那我有一天就随口开口说：“哎呀，我说我将来也想上大学。”有个人正在洗头，那那中在那个乡那个县级中学的时候，水也很少，那头水脏的头水脏的不行，头也脏的不行。洗完了之后，我说我要上上大学，他就从那个澡盆、澡那个那个洗脸盆里露着脏兮兮的脸和那个脏兮兮的水，像狗一样摇晃望我的头，然后就对我说：“你，的意思是你也能上大学，因为你学习也不咋样。<笑>”<笑><笑>哎呀，但是有一天我忽然发生变化，我就是放了一吊儿郎当，也不好好学习。我有一天忽然就这种有感动，那时候也不信主，但没人跟我讲。可是上帝可以让人不信主的这方说话，我就忽然里一心里有个心里有个感动。我说我将来这个人生要做一件大事，所以我不能这样晃来晃荡的过日子，我要去学习，要上大学。所以我一个人就变了，我很多同学就开始好奇、吃惊：“哎，你怎么变了？还说将来要做大事啊，要成功了？”所以我为此不断努力上进，也考了几次，是终于终考了大学了。但我并不知道人生要干什么业，什么大事。本来我怀着对世界的野心呐、啊，希望到美国镀个金呐、啊，然后回国再做个什么呃主持人呐、啊，或者做个什么成功的这个人士啊。但是到美国又信主了，哎呀，神就对付我这种世界的野心呐、啊，就在教会成全我，天天读圣经了。这种野心也除去了。信主之后，我也不明白神对我未来的计划。但是经过几十几年神对我的对付和在圣经的学习，到二零零二零一五年、一六年的时候，我遇到人生的一个危机，然后这个危机借着祷告得到了转变。这个时候，我就寻求很多先知性的话语呀，呃，先知性的操练、恩赐的操练也开启了。有一个。美国姊妹从来不认识我的，他就跟我说：“他给我打过招呼，他说嗯，他说我看见你提着这个旅行旅行箱在到处旅旅行，而且呢，你从小的时候想做一件事情，但是呢，神一直不许可你去做，但是现在呢，呃，上帝说你你你你要重新捡起来，因为最初你这个想法是神给你的，其实。”我知道，就是我特别，呃，大学学媒体啊，希望做一个媒体人啊，希望做一个主成功的主持人呐、啊。那时候就想到的是这些，但是呢，呃，到美国之后，神带领我往不同的方向，我慢慢就放弃了。所以呢，没想到，二零一六年左右的时候，他对我发了个预言，的时候，哎，慢慢慢慢，神带我到媒体宣教里面，慢慢就天天做节目啊，媒体宣教啊，又又捡起来了。所以这些事情都是出于神的，只不过神给我的时间没到。呃，我也是在那前后，我有一个异梦啊，在一个异梦里，我被灵带提到天上开个会，这个会就是神给一些有媒体知识的人啊、呃，这个开的会，这种我有异梦之后常常有这种呃灵被提到天上开会的经历啊。呃，听上去非常的奇怪，但是真的是先知行 N 字中常常有的。呃，那我坐在第一排，我就被带到一个很大的直播间，哎，看到那里写这个中文字，就是“伶牙俐齿”，这是我高中的时候一个同学对我的一个一个一个评价嘛。然后我就知道神赐过一个一个媒体的执事，呃，从小开始。还越来越大，然后就做过很多异梦，就讲的是从拿着手机啊，在那录音呐、啊，然后手机越来越大，变成一个屏幕，变成两个电视屏幕，变成无数个电视屏幕，变成一个立体的多角度的电视屏幕。那这是什么？跟给我讲，就是将来我的这个知识通过媒体传扬出去会越来越大，从小到大越来越大。所以很多这样的日记印证。到后二零一七年最后一天，主爸爸的灵体到天场上从。天堂一玻璃后面看人上天堂啊，这种神奇的经历，他站在我身后，告诉我他对我的计划说参与，要来的中国大复兴啊，帮助吧，呃，传福音啊，带无数的人，呃，帮助带无数的人灵魂到天堂去啊，就就这这些神助这些确认，就是说，从我的经历上来看，我真的是非常卑贱、普通、呃、软弱，也没有智慧的一个人。但是呢，我们这些人，包括。神启示我的很多的中国人要进上天堂的这些人，他们无数的人，我们都是流变这样的人，我们都是从流变开始的，从淫乱等生的，从西面，立位这样的人都是犯罪的、杀人的。但是我们悔改信主之后，我们最终被带到天堂，成为新路撒冷的一部分。好了，我们读下一个小点：西面命运的转折。西面除了可能是带头杀害示剑家族的人，他也可能是带头杀害约瑟的人。在约瑟担任埃及宰相的时候，特别捆绑了西面，并关押了一段时间，让他们的弟兄们都走了。创世纪四十二章二十四节，直到了他们第二次来敌粮的时候，带了便亚悯，同来埃及，才释放了西面，这或许印证了西面是带头杀害约瑟的罪魁。雅各预见西面，要分散在他的弟兄中。西面古人后来居住在犹大中间，他没有地，在犹大中间得了地，这、就是约书亚十九章一节。但是摩西在生命这三十三章的预言中，并没有提及西面。这个是很多解应该在感到困惑的点：西面是如何得到拯救的？西面是靠便雅面得到拯救的，包括在救赎中，当犹大带着弟等弟兄第二次来第一件事，带了便雅面。来的时候，信念才得到得到释放，这是一种 prophetic picture 预表的图画，就第二名是基督的预表，也是新约的三的预表，就等到信约的三个成见之,之后，这个信念会最后得到拯救，它成为一个珍珠门。我们今天的罪很多都是杀人的罪人，很多人可能你说我没有直接杀人呢、啊，但是或许我们都可以间接杀人或者伤害人。首先我们憎恨人的时候，常常都会有杀人的想法，这些都是罪。按照主耶稣的教导来讲，你眼中看了女人有淫乱，你就犯了淫乱的罪。同时，我们心里憎恨人的时候，我们都想杀人的时候，恨不得别人死的时候，其实已经是杀人了。那当然，你至少杀死一个人，就是耶稣基督定在十字架上的时候，我们是那个罪人。我们在救人，你在亚当一通把赌，钉在十字架，你至少杀他的主。只不过你，邻邻里看见了一个真理，你看见了一个真理，你会是人生发生极大的改变。连与主同定十字架的强盗，因着悔改和耶稣基督救赎，与耶稣基督童年来来到乐园。所以说，呃，耶稣基督这个，所以呢，这是关于西面的一个故事。好了，我们下一,一个小点，立位命令的转折。那么立位是命令的怎么转折？我个人相信，利面可能是屠杀士师家族的主犯，立面或许是从犯，但是立面残暴的性情也是真的。所以雅各也预言立位人要分散，聚散聚在以色列人中间。但是立位人在以色列人在金牛族的时候，没有顾及亲戚的情面，听从了摩西的命令，杀死了那些拜偶像的人，因此立位人得到了神的祝福。成为归于神做祭祀的职分，所以摩西在申命记三十三章祝福立位家族说：论立位说，耶和华啊，因你的土名和乌龄。都在你的前程人那里。你在玛萨试验他，在米利巴水与他争论。他论自己的父母说我没有看见，他不承认自己的弟兄，也不认识自己的儿女，因为立位人遵守你的话，护卫你的约，他们要将你的典章指教雅各，将你的律法指教以色列。他们要把香焚在你面前，把全身的香气献在你的坛上。耶和华啊，请你赐福给他的能力，愿他他手头工作工作。那些起来攻击他和恨恶他的人，愿意刺透他们的腰，使他们不再起来。这是申命记三十三章八至十一节，摩西对呃另一位的预言。其实这个预言非常清楚，没有什么难懂的奥秘的东西啊。我们。从这里可以看见，利未人为了遵守神的话，可能杀死那些拜偶像的父母、弟兄甚至儿女。他们凶暴的心情变成了对神的绝对，因此受到了神的祝福。但是他们也的确如雅各所预言的，散居在以色列人中间。他们没有产业，神是他们的产业。他们散居在以色列人城中间。呃、嗯，神的救恩的伟大，是最后一个小点，流便西面和利未。或许都有机会让耶稣基督的先祖从他们家谱中诞生，这还是我个人这样认为的，就是神愿意给每个人机会。如果留便与神配合，做一个敬虔的人，或心里和立位做一个敬虔的人，或许基督从他们的家谱中产生。但是他们都失败了，失去了这个祝福。但是耶稣基督是救赎的主。当我们犯罪失败的时候，在耶稣基督里，我们会经历救赎，再一次获得神对我们的祝福。就是我们过去犯罪了，我们失过去失去一些属地的祝福，但是我们会在耶稣基督里得到首先的祝福。那么以色列的十二儿,儿子代表神的工作是一浪接一浪的，他们代表神不断递进的工作。虽然犹大也犯罪了，但是犹大却在他们的帮助下产生了基督的先祖，这个基督的先祖最后成了万般的祝福，又反过来。成了犯罪的流变、熄灭和立面的救手。以色列的十二儿子，每一个人都是罪人，那最后都变化成为一个珍珠美石。每个七十都讲，他们里面都有神的特别呼召和恩赐。当我说十二儿子，以色列十二儿子代表神不断递进的工作的时候，主要是指他们拥有的神的恩典和特殊的恩召，和神的工作的某一方面说的。他们作为罪人，都有共同的特点，因为罪人的工作就是犯罪。你无论杀人犯罪，同性恋，他罪都一样的，罪的公义就是死。但是每个人他代表了神的呼召和神的递进的工作却是不同的。我们都从灵变流变开始，因为我们都是从淫乱生的，这个淫乱的性情就在我们的里面。同时，我们残暴的性情也从亚当犯罪之后流淌在我们里面，就好像亚当的第二一个儿子该隐杀的是弟弟亚伯一样，这个杀人的生命也是在我们的里面。这就是立面熄面。七和利位所代表，但是我们的悔改就会带来救赎，正如大卫在诗篇五十一篇所说的，大卫在这个诗篇里承认说，他犯了淫乱，他是从罪中生的，因为他母亲在罪中就怀了胎。我上次讲过了，神神学家猜测，大卫是他父亲和他母亲淫乱产生的结果，他母亲或许是小老婆，或许是个妓女，或许是别人男，他他是他是在淫乱中生的。他又杀了乌利亚和乌利亚的老婆巴实巴，犯了极的罪，甚至生了第一个儿子就死了。所以他他在诗篇五十七天就悔改说：“哎呀，神呐、啊，我这是最终生啊！我母亲的最终怀了我，求你牛起草决定我的罪，求你求你赦免我一切的过犯。你不喜爱祭物，我献牛羊也没用。”你若喜爱，我就献上；反敬你也不喜悦。然后他就发出这种感叹：神呐、啊，你所喜爱的祭，就是忧伤的灵；神呐、啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。他当然，是犯了淫乱，是犯了杀人；但是他的生命中生发出那种忧伤的灵和痛悔的心的时候，然后他就给神献上最好的祭物。这就是神喜悦他的原因。不是说大卫不犯罪，说大卫犯罪比扫罗更严重，是大卫悔改，悔改之后，现在悔改的祭物、忧伤的灵魂，痛悔的心是扫罗所没有的，所以神看大卫是他心中纯全的人。所以呢，我在地方教会的时候，我们就听了有这样的教，就说大卫的悔改加上神的赦免。就会产生一个结果，就是神的平安、神所喜悦的人，就是所罗门建造圣殿的人。所罗门是大卫和拔示巴生的第二个儿子，神不喜悦第一个儿子死掉了，但神却喜悦所罗门，并且把王位传给所罗门。就是这个属于真理是非常重要，就是大卫犯的罪。杀人的罪、淫乱的罪，他悔改之后献上神做祭物，神越拿那个祭物之后，嘣一结合，就产生了一个建造圣殿的人。这个圣殿的人是谁呀、啊？建造圣殿的人就是所罗门。大卫还人生还犯另外一个罪，就是他辱蔑以色列人，受到神的审判、瘟疫。但大卫又悔改了，神就启示他说到阿尔南人的火场上。把那块地筑一个坛，献给神做祭物，以色列人的瘟疫就出去了。那个坛，而南河场那个坛，那个地点就是哪里了？就圣殿的位置。这是在地方上我们学习就是大卫第一次犯罪，他他的悔改加上神的赦免，产生见到圣殿的。人，大卫第二次的犯罪，他辱贬以色列人，他又悔改了，加上神的赦免。就产生了圣殿的所在的，的建筑的场所，这就是流变的，和西面立位的故事。我们是犯罪，但我们的罪悔改的时候，就、这、是、个、耶稣的救，基督的救赎的时候，我们用那个沙子伤了河蚌的一个珍珠，或者河蚌的时候，河蚌就分泌出生命的汁液，就一点耶稣基督在生命中释放了他的救赎的能力，就把我们变化成一个珍珠。这就是神救恩的伟大。我们都是流变。我们都是昔年，我们都是逆位，我们都是从罪人开始的，但是我们的结局却是一个珍珠们，确实称赞，新耶路撒冷，哦，永远受称赞的神的杰作，就像保罗说的，啊、哦，你那是原是神的杰作。弟兄姊妹们，我们不能沉浸在我们过去的失败中，或者我们先祖的失败、受到的咒诅，或者我们个体过去人生的失败中，我们必须像流便一样分起。啊，力大志，色大谋。我们成为一个能被神大大使用的人。我们被神使用，不是来骄傲，不是来炫耀我们自己，乃是成为神伟大工作中，把罪人建造成珍珠门这样一个伟大工作中一个能够被神使用的人。好，那好的，我们今天就呃分享到这里。但愿我们的读经，我们这些感动能够祝福您啊！希望您帮助我们点赞、转发、评论，啊，传播我们宗主教的这些感动。我们下次再会。